0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. Hallo, herzlich willkommen
1: am Telestandtisch. Dann hey. Kritiken, drei Stück, alle geil. Ich weiß nicht, wer da mitmacht und was besprochen wurde, aber es wird garantiert episch. Tschüss, yeah. viel yeah. Spaß, Feedback, bewertet uns, alles geil, tschüss.
2: Sie wurden gerade Zeuge der Hörspielversion von Army of the Dead von Zack Snyder. Des Weiteren im Programm der heutigen Sendung Great White, ein High-Film, und Wildside, ein Erotik-Film. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Mit der heutigen Folge. Ihr TeleStammtisch-Redaktionsteam.
3: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, hier ist wieder Thilo, der alte Schwede, der alte Zombie-Liebhaber aus München und äh, jetzt geht es um den neuesten Zombie-Kracher von Zack Snyder, Army of the Dead. Ihr habt wahrscheinlich schon lange drauf gewartet, genauso wie wir. Wir durften ihn vorab schon mal sehen. Und zwar wir, das ist äh, der Patrick.
4: <lacht> ja, 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 ja.
3: Und der liebe Werner, der Zack Snyder-Fan, par excellence. Grüß dich. Moin, moin. Ja, wir durften den Film vorab schon sehen. Ähm, viele haben wahrscheinlich auch davon gehört, weil er ja auch irgendwie mit Matthias Schweighöfer verbandelt ist, äh, ein bisschen koproduziert, ein bisschen Cross-Promo gemacht worden ist, also durchaus auch mit einer äh, deutschen Handschrift versehen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt äh, loslegen und euch erzählen wollen, äh, ob der Film was taugt oder nicht, äh, gibt es noch ein paar Eckdaten und damit fängt der Werner an.
1: Genau, also der Film, der startet jetzt am 21. Mai auf Netflix. In den USA läuft er hier und da auch in den Kinos, aber in Deutschland brauchen wir keinen Kinostart zu erwarten. Regisseur ist mein lieber Zack Snyder. Viele wissen ja, ich halte viel von ihm und bin dementsprechend auch mit einigen Erwartungen an den Film rangegangen, aber dazu später mehr. Hauptrolle hat Dave Batista gespielt, der ja in letzter Zeit überall in Hollywood zu sehen ist gefühlt, ne. Also sei es jetzt, sei es jetzt bei Marvel oder eben Denise Villeneuve mit June und so etwas. Unser lieber Schweighöfer ist da mit dabei und noch eine ganze Menge anderer Stars. Aber da würde ich sagen, kommen wir auch später dazu, oder? Ja, genau. Film, der geht zwei Stunden, 28 Minuten, was meiner Meinung nach sehr, sehr lange für so einen Zombie-Film ist. Aber auch da <lacht> werden wir, glaube ich, später noch was zu sagen und ich übergebe mal kurz das Wort an Patrick.
2: Also es geht darum, dass in Las Vegas eine Zombie-Epidemie ausgebrochen ist. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Und ein Casino-Chef namens Bly Tanaka heuert so eine Art Suicide Squad an, bei der natürlich Dave Bautista der Chef ist. Und er will da 200 Millionen aus einem Tresor in Las Vegas holen lassen. In einer Stadt, die natürlich von Zombies überrannt ist, dass das nicht besonders gut ausgehen kann, ist von vornherein klar. Vor allem, wenn dann noch Matthias für der Safeknacker ist.
3: <lacht>
2: ja, das kommt erschwerend hinzu. Naja gut, aber das wir wollen ja nicht
3: voringenommen sein. Nein, ähm, natürlich nicht. Könnte ja sein, dass das trotzdem gut gegangen ist. Jetzt ist aber die große Frage, ist es denn gut gegangen? Und tja, ähm, ja, und. wir haben im Vorfeld noch gar nicht drüber geredet. Aber was äh, sagt ihr denn? Werner, fang du mal an.
1: Also was unseren lieben Schweigi angeht, muss ich zugeben, ist es tatsächlich gut gegangen. Also ich muss zugeben, was ihn angeht, war ich ein bisschen skeptisch, aber im Nachhinein hat sich er dann doch so eigentlich fast als Highlight des Films herausgestellt, muss ich sogar zugeben für mich.
3: Okay, <lacht> man muss dazu sagen, ähm, der Matthias Schweighöfer spielt den Dieter und er spielt also einen Deutschen, den er spielt ähm, Ludwig Dieter. Ludwig Dieter, genau, also ist das jetzt der Vordernachname, das kam irgendwie nicht so raus. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ein Safe-Knacker-Spezialist und er, er ist im Film auf jeden Fall besetzt so ziemlich als der Comic-Relief, äh, kann man glaube ich so sagen, der, über den man gerne mal schmunzeln sollte und äh, lachen sollte, ob das geklappt hat, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, Patrick, wie fandest du seine Performance? Ich
2: fand, er ist aus dieser testosteron gesteuerten Gruppe irgendwie schon herausgestochen und äh, ich, mir ist das schon seit äh, Daniel Brühl in Falcon and the Winter Soldier aufgefallen die Amis haben es gerade irgendwie mit oh, wetterfahren Germans irgendwie haben sie es damit mhm. anscheinend kam er da ganz cool an ich fand, er hat sich natürlich mal wieder selber gespielt es ist jetzt nichts, was wir Deutschen nicht schon gesehen haben, aber in diesem Film ist er dann natürlich trotzdem mit seiner Art herausgestochen. Ja, also er ist auf jeden Fall ein Charakter, der tatsächlich
3: ähm, ja im Gedächtnis bleibt, ebenso als der Comic Relief und zwischen diesen ganzen muskelbepackten Typen, äh, alle fast mit Migrationshintergrund, <lacht> ähm, ist er halt der Quotendeutsche und irgendwie ähm, ja, sollte er ja Comic Relief sein. Ich finde, er hat, also ist ja nicht so, dass der Mann, man kann ja denken über ihn, was man will, ist ja nicht so, dass er jetzt gar nicht schauspielern kann oder so. Er hat das schon einigermaßen ordentlich rübergebracht, nur ich fand, es war teilweise so ein bisschen im Holzhammer, diese, diese Witzigkeit, die nicht immer für mich funktioniert hat. Und ich finde, er kam sich auch wieder mal so ein bisschen gut dabei vor. Ja. So um, ja,
1: würde ich dir recht geben. Also nicht jeder Witz hat gesessen, aber in vielen Punkten hat er für eine gute Stimmung gesorgt und hat gut zu unterhalten gewusst im Vergleich zu manch anderen Sprüchen und manch anderen Charakteren, muss ich sagen, also wie du sagst, nichts bahnbrechendes, aber unterhaltsam fand ich ihn.
3: Jo, jetzt haben wir, glaube ich, die das
2: äh, größte mhm. Thema eigentlich, wird es schon mal öh. gefrühstückt Er kriegt ja noch eine Spin-Off-Serie, also ein Prequel, das er auch selber drehen darf, wo Sex Snyder dann anscheinend noch drüber schaut. Army of Thieves oder so wird die heißen. Genau. Ansonsten, was ist denn von der Story zu halten? Wie fandet ihr die so? Die Story ist halt der übliche McGuffin. Was ich mich direkt gefragt habe, Wieso ist der Virus in Las Vegas ausgebrochen? Wieso nicht flächendeckend, wie es so ein Virus beziehungsweise eine Pandemie tut, gerade in Corona-Zeiten? Stellst du bei solchen Punkten dann die Logik ziemlich in Frage? Mhm. Werner, was meinst du?
1: Ja, also das muss ich zugeben, hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, weil die Story einfach so komplett 0815 ist, was eben Zombies angeht. Also da gibt es wirklich absolut gar nichts, was irgendwie hervorsticht. Nichts, wo man sagen könnte, aufgrund dessen solltest du dich auf diesen Film freuen oder wegen diesem Charakter oder wegen dieser Story schaut man sich den Film an, sondern es ist von der Story her ein standard zombie film nur halt eben diesmal, wie gesagt, mit einem kleinen Tresorraub verbunden.
3: Ja, ich fand es leider ein bisschen enttäuschend, die Geschichte, die ist so ein bisschen Hanebüchen, diese äh, zusammengewürfelte Gruppe muss eben in das abgeriegelte Gebiet, um Geld zu holen. Das hat man ja eigentlich auch schon bei Peninsula gesehen, dem Nachfolger von Train to Busan. Oh, ja, Im Grunde Genau dieselbe dieselbe Story. Und ich war etwas enttäuscht, weil da hätte ich mir von Zack Snyder ein bisschen mehr erwartet, der ja auch äh, das Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, und witzigerweise, Zack Snyder hat mal wieder delivered, sag ich mal, was zum Beispiel der das Intro betrifft die Opening Credits oh ja, wieder mit, das einem, mit einem Song ähm, ganz großartig teilweise. Da fließt eigentlich äh, schon mehr Blut im Vorspann als in manchen Zombie-Streifen insgesamt. Und äh, ehrlich gesagt, ich hätte mir allerdings äh, lieber die äh, Story des Vorspanns als Handlung des Films gewünscht, weil die war deutlich interessanter als die Handlung des eigenen Films.
2: Das Film. habe ich auch schon mit dem Werner besprochen. Es ging mir ähnlich. Ich hätte viel lieber gesehen, wie die Zombies Las Vegas überrennen als so einen halbgaren Tresorraub. Ja. So sehe ich das auch.
3: Mhm. Und äh, im, Grunde, im Grunde ist im Grunde ist dieses dieser Vorspann schon fast das Highlight des Films, mhm. was ja bei Watchmen von Sex Snyder im Grunde genauso war. Also wer, wer ein Dawn of the Dead 2 äh, erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Ich finde, der Film hat weder von der Handlung her noch von ja von, von der ganzen äh, Entwicklung äh, leider äh, Stinkt er ziemlich ab gegen Dawn of the Dead? So ging es mir jedenfalls.
1: In jeder Hinsicht muss ich eigentlich sagen, stinkt der Film ab, weil es gibt nichts, wo der Film für mich wirklich punkten konnte. Also was die Action angeht, davon gibt es viel zu wenig. Was den Humor angeht, da haben wir unseren lieben Matthias, der sein soll, erfüllt und das war's dann auch. Dann haben wir mhm. das Thema Spannung, was ja kaum gegeben ist, sagen wir es mal so, Horror. Kann man auch an einer Hand abzählen. Und diese Schauwerte, die Sech Snyder sonst eigentlich immer zu bieten hat, ne, die habe ich hier ehrlich gesagt total vermisst. Also man sieht viel zu selten, dass das ein Sech-Snyder-Film ist. Man hat hier mal eine Zeitlupe, da hat man vielleicht mal kurz eine schöne Kameraaufnahme. Oder man Net hat das coole Effekt. Intro. Ja, ein Splatter-Effekt, aber auch davon viel zu wenig. Also egal, was man haben will, man kriegt in diesem Film nicht genug. Man hat ein bisschen was von allem, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, aber einfach nichts genug von nichts.
3: Ich fand auch, dass das dass der Film an und für sich zu generisch war. Ja. Da waren viel zu viel so, so 0815-Sachen, die man auch schon hundertmal gesehen hat teilweise. Sehr viel so vorhersehbare Sachen. Ja, es ist klar, dass von dieser zusammengewürfelten Gang, dass es natürlich nicht alle schaffen werden. Und dann die, dieser Schluss-Pseudo-Cliffhanger, der war auch so dermaßen unnötig und und vorhersehbar und dann diese aufgesetzte Vater-Tochter-Beziehung. Äh, inzwischen muss ja in jedem Film irgendwie noch so ein, so ein Familiendrama reingeschnitten werden, damit es irgendwie Tiefe kriegt, was für mich da auch überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, das war wie bei dem Boss-Level, falls ihr den gesehen habt, da haben sie dann auch so eine Vater-Sohn-Geschichte reingehauen, äh. die dem Film einfach nur nur schlecht getan hat und äh, wenn man Dawn of the Dead sieht, dann weiß man, sowas muss nicht sein. Das geht auch anders. ja. Man kann einfach einen geradlinigen äh, Action-Zombie-Reißer machen. Und es waren ein paar nette Momente in dem Film. Das will ich gar nicht will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber die waren halt
2: far and between. Und die haben den Film leider nicht rausgewiesen. Für mich, wirkt, für mich hat leider diese abgedrehte Zack Snyder-Handschrift gefehlt. Oder sagen wir einfach mal der Zack Snyder-Bombast. Ich weiß nicht, ob es an Netflix war, lag. Das wirkt halt echt so schon anhand von diesen diversen Casts. Du hast mindestens, äh, du hast wirklich einige Darsteller mit Migrationshintergrund. Dann hast du weibliche Darsteller, die den Männern in nichts nachstehen. Und dann hast du eben einige bekannte Gesichter, die du auch aus einer Netflix-Serien kennen könntest. Deswegen wirkt das halt echt, als hätte Netflix da den guten Sack irgendwie gebremst. Also du hast hier auch Theo Rossi, den man auch aus Sons of Anarchy kennt. Oder Techno -Taro. Genau, Juice. genau, Juice oder Techno -Taro. Garrett Dillahunt aus
3: Fear of Fear the Walking Dead oder Sarah Connor Chronicles, wo ein Terminator gespielt hat. Ja, also es sind schon bekannte das, Gesichter Auch aus Genre-Geschichten, die, die die man durchaus gerne sieht. Mhm. Aber ähm, leider haben sie es auch nicht geschafft, das rauszureißen, weil die jetzt auch so zweidimensionale Charaktere
2: waren. irgendwie. Für mich ist auch ja. Dave Bautista, den ich sonst recht gerne sehe, war da, da war da hier ein Abziehbild von seinen Dregs aus Guardians of the Galaxy, auch mit dem tragischen Familienhintergrund. Und natürlich hast du da noch einen Vater-Tochter-Konflikt. Wenn du das aber mit Boss-Level vergleichst, da hatte unser Frank Grillo mit seinem Sohn zumindest eine gewisse Chemie versprüht. Die hast du hier nicht gespürt mit seiner Filmtochter. Da, da war das ein bisschen ja. unglaubwürdig. Ja, das für mich war das
3: so, also wirkte das so aufgesetzt so. Ach, wir müssen jetzt irgendwie so eine Vater-Tochter-Geschichte reinbauen, damit äh, die Charaktere mehr Tiefe kriegen und man mehr mit denen fühlt. Aber für mich hat das halt null funktioniert.
2: Vor so allem ja. die Krönung des Ganzen ist ja dieser Zombie-Tiger. Der ist dem Tiger King Tiger nachempfunden, also wirklich nachmodelliert wo du dann gedacht hast, ja, okay, das ist jetzt gerade echt eine schöne Netflix- Werbeveranstaltung. Ja, Aber da sind wir auch wieder bei dem äh, Thema, ich bin ja der große, große Zombie-Fan
3: und ähm bei Sex Snyder war ja damals die Frage, rennende Zombies oder schlurfende Zombies, in diesem Film gibt es ja beide Varianten, äh, was ich allerdings auch nicht ganz verstanden habe, das wird auch überhaupt nicht aufgelöst, also ohne jetzt zu spoilern kann man sagen, da heißt es ja, ah, es hat alles mit diesem Alpha angefangen und wenn dich ein Alpha beißt, dann wirst du auch einer, aber dann frage ich mich, wo kamen dann die schlurfenden äh, Zombies her? Weil ja, das, das sind so die typischen,
1: typischen Zombie-Filmen, Logiklücken. Also, ja, ja, aber ja. bei Zack
3: Snyder hätte ich das eigentlich erwartet, dass die das klüger
1: machen. Ich habe hier und sehr vieles von Zack Snyder mehr erwartet, ganz ehrlich. Also ein bisschen mehr Action, kreativere Action, bessere Bilder und so etwas. Also ja. der, der Film ist alles andere als schlecht. Es gibt keine Kategorie, wo der Film äh, total absackt gibt's hier nicht. nee, das Aber ist es
2: ein grundsolider Netflix Blockbuster. Aber wenn du den mit einem six Snyder oder mit einem Zombie-Fan, äh, mit Zombie-Fan-Augen siehst, dann ist es ja. halt echt eine mittlere Enttäuschung. Genau, das trifft's. Ja. Und und ganz ehrlich, ich, ich hasse
3: ja diese diese Überzombies, diese Superzombies, wow. ja. Also das hat mir schon bei Resident <lacht> Evil genervt und äh, da tauchen die auch von der, dann wird halt so an der Oberfläche gekratzt, so, ach ja, äh, die die äh, die haben ja auch Gefühle, da ist ja sogar so ein Zombie Pärchen oder sie ist auch noch schwanger und gezähter und dann äh, dachte ich, kommt jetzt so der das Thema so, ach im Grunde sind die zivilisierter als die ganze Menschheit mit der Army und so, und dann am Ende ist er aber dann doch nur der, der Boss Level gewesen, den sie dann umbringen müssen und so. Also, also es war alles so inkonsistent. Auch.
2: Nee, vor allem, dass dann auch, ohne großartig zu spoilern, auch schon religiöse Themen angeschlagen werden, was man im einem Zombie-Film halt nicht so wirklich mag. Äh, worauf spielst du jetzt ab? Das ist, das spielt in Babylon und es gibt dann noch so, äh, oder zumindest dies die ganze Zeit so Babylon oder so, wo die Zombies das überrannt haben. Und dann gibt es auch eine Szene, die erinnert so ein bisschen an das Abendmahl. Und dann gibt es noch so diesen eiferähnlichen Oberzombie. Und so, natürlich okay. werden Zombies geköpft und das und der Kopf zuckelt weiter und solche Sachen.
3: Ja, okay, äh. verstehe. Das ist mir jetzt so nicht aufgefallen, aber ähm, ja, da waren nur so. Andeutungen, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird es vielleicht auch irgendwie ganz nett und dann geht es aber wieder in eine andere Richtung und man wird so, so ein bisschen enttäuscht. Und man muss auch sagen, der Film ist auch krude zusammengeklaut. Ja. Also es aber, ist ein, ein, ein Mischmasch aus, aus, zum Beispiel aus die Klapperschlange. Also man muss in ein abgeriegeltes Gebiet irgendwas holen. Peninsula hat im Grunde dieselbe Story. Es ist ein bisschen Doomsday drin, es ist ein bisschen Aliens drin. Es ist so ein kruder Mix, ähm, ja, der im Grunde so einen 0815-Blockbuster ähm, hergibt, aber eben keinen guten Sex Snyder-Film,
2: würde ich mal sagen. Sex Snyder hätte, also der Zack Snyder, den wir gewohnt sind, der hätte schon allein aus Vegas und Zombies deutlich kreativeren Shit abgeliefert. Ach, ich habe halt echt das Gefühl, dass netflix da so ein bisschen die Bremse angezogen hat und gesagt hat, nee, 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 kannst du so nicht machen, kannst du so nicht machen. Es gab so eine Szene mit den Zombies, da musste ich lachen. Da haben sie so ein bisschen diese Fallmechanismen mit Zombies ausgelöst, wo er dann immer aus dem Aufzug kam, einen neuen Zombie angekehrt hat und den in die nächste Fall reingeschubst hat. Das war hat. für mich auch so das Highlight, so ein bisschen
3: Indiana Jones genau. äh, 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 Anspielung. Das fand ich auch für mich eines der Highlights. Äh, hätten sie gerne mehr so machen können, aber das haben sie dann auch nur so ein bisschen
2: angekratzt. Vor allem von all diesen Genres, die das mischt, wird keins richtig an, äh, ausgespielt. Die Suicide -Squad naja, wird nicht richtig ausgespielt. Die Zombies werden nicht richtig ausgespielt. Dieser heißt, dieser Bankraub, das ist jetzt im Prinzip auch nicht viel mehr als einen Tresorknacken, wird auch nicht richtig ausgespielt. Das Familiendrama, das da wird auch nicht richtig ausgespielt. Diese vielen ja. schrägen, äh, auf dem Papier schrägen Charaktere werden auch nicht richtig ausgespielt.
1: Das ist ja ge genau das, was ich ja vorher eigentlich gemeint habe. Der Film hat so viele einzelne Punkte, so viele Aspekte, überall wird ein bisschen was draus gemacht, aber kein einziger Punkt überzeugt so richtig.
3: Ja, und es werden auch so, so Kardinalfehler gemacht, äh, wo es einen an so Filme erinnert, wo man gerne mal die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Äh, so zum Beispiel der Tresorknacker in so einem ultramodernen äh, Tresor, den kann er natürlich knacken, indem er das Ohr ranhält <lacht> und langsam das Rad dreht. Also entschuldige mal, wo sind wir denn? Sind wir irgendwie in den 30er Jahren oder was? Also sowas dürfte eigentlich Alter nicht passieren. Also es ist es hakte allein schon vom Drehbuch von vornherein, dass der Film leider nicht mehr ist als ein Popcorn-Actioner, den man zwar gut weglatzen kann, aber mehr halt auch nicht. Ja, und diese Zombie-Regeln, was auch diesen Alpha, diesen Uralpha betrifft, am Anfang habe ich gedacht, jetzt wird es richtig cool, wo dieser Militärtransport da mit diesem Container fährt und dann kommt dann wieder so ein Super-Zombie raus und keiner weiß, woher der kommt. Es wird auch nie aufgeklärt und so. Und ähm, ja, es hat dann irgendwie auch so richtig keinen Sinn gemacht. Aber wie gesagt, äh, da möchte ich mich gar nicht weiter mehr drüber hey. äußern. Deswegen wollte ich fragen, habt ihr noch irgendwas zu sagen zum Film? Sonst würde ich sagen,
2: geben wir ihm mal äh, wie viele Slot-Machines von fünf würdet ihr dem Film geben. Ich habe noch einen Punkt, den ich erwähnen möchte. Es gibt immer wieder so eingestreute Nachrichtensequenzen und auch die wirken so ein bisschen dahingeschludert, wenn die so reden. Ey, hier ja, komm, wir müssen das wieder mit einer Atombombe fettgras zubomben, damit der, damit die Scheiße Zombies nicht mehr überleben. Ich dachte, gucke ich gerade. Erkan und Stefan, was sollen? Der mist jetzt. <lacht> ja, wobei das fand ich schon ganz witzig, weil das war eine
3: deutliche Anspielung auf Donald Trump, glaube ich, als der Präsident sagt, hey, wir, wir nuken Las Vegas am 4. Juli, das ist doch voll patriotisch, oder? Hey. Also das war, glaube ich, eher so eine satirische Geschichte, aber es hat auch nicht so ganz funktioniert wahrscheinlich. Gut, was bleibt mir zu sagen, ich war nicht wirklich enttäuscht, weil ich mir gar nicht so viel erwartet habe von dem Film von vornherein, ähm, auch aufgrund von Herrn Schweighöfer. Ähm, insofern, er ist zu lang, für zweieinhalb Stunden, auf jeden Fall. Ich habe ihn trotzdem angeschaut, ohne mich zu langweilen. Aber ich werde mir, glaube ich, nicht unbedingt nochmal anschauen wollen, im, im, im Gegensatz zum Dawn of the Dead-Remake von Herrn Snyder. Deswegen gebe ich dem Film
2: äh, nur 2,5 Slot-Machines von 5. Bin ich bei euch? Ähm, Leute, die jetzt nicht so mit dem Zombie-Genre bewandert sind, oder einfach einen unterhaltsamen Film sehen und die nicht so viel gucken wie wir. Für die ist es vielleicht eine 3,5, aber wir sind halt so ein bisschen alte, abgestumpfte Zombie- und Sechs-Snyder-Veteranen. Für uns ist es halt einfach leider nur eine 2,5 von 5.
3: Wir sind verwöhnte Säcke, sag mir ja. einfach, wie es ist.
1: Also von mir bekommt er noch 3 von 5, muss ich zugeben. Also oh. so einen kleinen Sechs-Snyder-Bonus hat der Film hier und da eben doch noch. Und er hat, wir wie wir ja gesagt haben, er hat seine Momente, er hat ein paar gute Schauspieler, er hat ein paar gute action -Szenen, ein paar gute Effekte. Er macht an einigen Stellen auch wirklich Spaß. Also es ist ein unterhaltsamer Film, aber er hätte so viel besser sein können, so viel besser sein müssen für mich sogar als Fan, muss ich zugeben. Von dem her eine kleine Enttäuschung, aber kein schlechter Film.
3: Ja, okay, ich glaube damit ist alles gesagt zu dem Film. Äh, man kann ihn, ja, man kann ihn durchaus empfehlen äh, für Genre-Fans. Äh, man kann ihn gut weggucken, aber erwartet euch kein Zack Snyder-Meisterwerk, wie er sie vorher abgeliefert hat. Ich glaube, das ist so die Quintessenz aus dem Film.
2: Kleine Frage an euch. Freut ihr euch jetzt noch auf die ganzen Ableger von Army of the Dead?
3: Also freuen kann man, glaube ich, nicht sagen. Neugierig bin ich drauf. Ja, ja,
1: also ich bin offen für eine zweite Runde, aber hohe Erwartungen habe ich fürs Erste nicht.
3: Dann äh, schlurfen wir weiter oder rennen, je nachdem, welche Zombies ihr bevorzugt und warten auf das nächste Zombie-Spektakel. Ich bedanke mich bei Patrick und Werner. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist der Sven vom Telestammtisch und ich habe heute die besondere Ehre, mit Werner, der Geburtstag hatte, einen Cast aufzunehmen. Da sich der liebe Werner natürlich keine Geschenke von mir erfreuen darf, dachte ich, ich spende ihm ein bisschen Zeit und Gedanken und verfasse ein kleines Gedichtlein für seinen Geburtstag. Uh, da bin ich gespannt. Es ist kurz keine Angst und es ist auch nicht wirklich gut. Aber okay, da ist er ja der Werner. Ohne ihn wäre Sex Snyder definitiv ärmer. Ob Wrestling, Snyder oder die UFC, er kennt sich aus, er vergöttert sie. Wie Don Juan flaniert er auf der Couch, im Livestream, ich halt's kaum aus. Kompetent, sexy und liebenswert, wie der Bro, den er verehrt. So wünsche ich dir alles Liebe, Gesundheit, Glück und wenig Hiebe. Alles Gute, Werner. Dankeschön schön vielmals.
1: Da hast du aber echt Mühe gegeben, Respekt. Alles erwähnt, was ich so in meiner Freizeit mache und schaue, ne?
0: Ja, ich habe dich krass gestalkt. Ne, Quatsch. Das meiste wusste ich ja schon. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Da fehlen einem ein bisschen die Worte. Trockne deine Tränen und ich lege weiter. In der heutigen Stammtischfolge dreht es sich um Fische. Es gibt sie zu Ghost Sharks, Sand Sharks, Laser Sharks vs. Octowolf in Chernobyl oder halt die großen Player in der Region, wie zum Beispiel Jazz, Deep Blue Sea, Reef, Open Water und so weiter und so fort. Aber wir durften vorab The Great Wild schauen, was ja als kleiner Hoffnungsträger unter den High-Film-Fans gilt, da ja auch in den diversen Vorberichten darüber gefaselt wurde, ja, er wird definitiv in die Nähe von Steven Spielbergs, äh, Spielbergs Jars gehen. Keine CGI-Effekte, eher Animatronics und spannend und blutig und wir würden uns wohl angeblich nie wieder hinaus ins offene Gewässer oder ins Meer trauen. Gut, dann... Werden wir mal sehen, ob der Film was taugt oder eher was für die Captain Iglo Fishbox ist. Werner, erzähl uns was über The Great White.
1: Ja, also der Film, der erscheint am 3. Juni auf Blu-ray und DVD oder auch schon ab 20. Mai als Video on Demand. Und der geht 101 Minuten Inhaltlich geht es dabei um fünf Passagiere, deren Wasserflugzeug, naja, sagen wir mal Schiffbruch erleidet. Aufgrund dessen sind sie den wilden Gewässern frei ausgesetzt und müssen das Festland wieder erreichen. Und dass da alles ein bisschen kompliziert wird, ist ja dann schon fast selbsterklärend. Also da taucht dann ein großer weißer Hai auf und die müssen dann natürlich aufpassen, dass sie nicht gefressen werden. Gleichzeitig sind aber natürlich auch Nahrungsmittel begrenzt. Dementsprechend beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und gleichzeitig eben ein mehr oder weniger Kampf mit dem Hai, kann man sagen. Genau. Du stehst, also ich weiß es zumindest, die Hörer bestimmt auch, du stehst ja auf
0: Tierhorror oder Tierhorror-Trash auch. ne? Sowas Sachen wie Sharknado. Du gibst dich für alles her. Alles,
1: was mit Haie zu tun hat.
0: Okay, ist der Film die Offenbarung für Jünger des weißen Haies oder ist er eher wirklich was für die Captain Eagle fishbox
1: Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat bei mir. Mir hat er wirklich gefallen. Klar, mit Steven Spielbergs Weißer Hai wird so schnell oder vielleicht sogar nie wieder ein Film mithalten können. Aber eben wenn man den Film mit den anderen Ablegern der letzten Monate und Jahre vergleicht, dann hat der ordentlich was zu bieten, meiner Meinung nach.
0: Okay, also ich habe den Film auch gesehen und ich war schwerstens enttäuscht. Okay. Ich meine, klar, die anderen Ableger, kann man sich drum streiten, ob die jetzt besser oder schlechter sind. Klar, es ist natürlich an das für mich an das Meisterwerk äh, Jazz ranzukommen, ist fast unmöglich. Aber ich hatte mich schon drauf gefreut, aufgrund der wirklich immensen und positiven Berichterstattung, die sie am Anfang rausgehauen haben. Klar, es ist es Werbung, aber man denkt, ah, okay, gut, nicht so viel CGI. Aber der erste Angriff des Hais auf das Flugzeug, jetzt mal davon abgesehen, dass also es Schwachsinn ist, aber da habe ich mir den Hai angeguckt und dachte, okay, das sieht kacke aus.
1: Ja, ganz ohne Schwächen ist er nicht. Und gerade was so die üblichen Genre-Probleme angeht, sage ich mal, da bleibt der Film nicht verschont. Also gerade was zum Beispiel Logiklücken angeht, komisches Verhalten bei Heinen und so etwas. Also da gibt es durchaus die ein oder andere Szene, wo auch ich mit dem Kopf geschüttelt habe oder mal eben kurz wegschauen musste, weil es einfach nicht schön war.
0: Ja, wobei, also das hat mich nicht so ganz gestört. Womit ich auch ein Problem hatte, waren die Charaktere. Das auf jeden Fall. Dass die sich sackdumm verhalten, obwohl die teilweise ja schon Sachen also ein Verhalten an den Tag legen, das nachvollziehbar ist, aber dann hauen die so sackdumme Dinger raus, mhm. dass ich mal gedacht habe, sag mal, hä? Es war bis jetzt relativ gut gemacht, aber das, diese Aktion, die er da treibt, die, also das ist ja noch das ist ja das Dümmste, was ich seit langem erlebt habe. Aber das andere große Problem ist, dass mir wirklich alle durch die Bank unsympathisch waren. Ich habe keinen Sympathisanten dabei gehabt. Ich habe nur gedacht, hoffentlich kommt der Hai von unten und frisst jetzt erstmal diesen einen und dann gehst du zu dem und dann gehst du zu der.
1: Ich weiß nicht, wie ging es dir da? Also genau das war auch mein Gedanke. Also die Charaktere komplett ohne Sympathie. Und man will ja eigentlich in den meisten Fällen, dass die vom Hai gefressen werden. Also bei manchen, da kann man es kaum ab. Abwarten, bis sie endlich mal dem Hai zum Fraß vorgeworfen werden. Einfach, weil sie es nicht anders verdienen. Trotzdem, muss ich sagen, hat mir der Film aufgrund so des Ausgangsszenarios sehr gefallen, wie die da halt eben ja, verfolgt wurden und eben auf diesem Rettungsring oder was auch immer In das ist. Das. Ja. Hm. Genau, wie die eben oben waren und so etwas. Also... Das hat mir gefallen. Oh, das
0: ist okay. So nee, was mir leider halt wirklich auch gefehlt hat, ist, ist die Spannung. Also es ist nett, Zähne, äh, Zähne klappern oder, oder fingernägel von von dran zu sitzen, aber ja, dadurch, dass ich halt auch wirklich null Sympathie aufbauen konnte, war es mir eigentlich egal. Und ich war die ganze Zeit für den Hai und dachte, hole sie dir, frisst dich durchs ganze Buffet. Das ist so, wie wenn du morgens kommst und es steht einfach nur Leckerlis auf der Speisekarte. Da sind sie, schnapp sie dir. Ja, und ich finde halt auch, der hat zwischendrin einige Leerläufe. Ich weiß nicht, wenn sie ihn vielleicht kürzer gemacht hätten, so auf ja, 80, 90 Minuten, wäre er vielleicht auch knackiger gewesen. Aber so zwischendrin verliert er... Die Luft.
1: Ja, da passiert zu wenig einfach über einen zu langen Zeitraum und da kann man dann schon auch mal den Faden verlieren, weil man einfach nur will, dass es weitergeht und dann passiert halt eben mehrere Minuten lang eigentlich nichts in dem Sinne oder es passieren Dinge, die einen nur zum Kopfschütteln bewegen. Also da gibt es leider durchaus ein paar dieser Szenen, die aber wie gesagt fast überall. In dieser Art Filme dabei sind. Immer wenn du irgendwelche so Tierhorrorfilme anschaust oder selbst wenn du normale Horrorfilme anschaust, hast du neun von zehn Fälle, wo die Leute sich einfach blöd verhalten. Und von dem her gesehen, abgehakt und weitergeschaut.
0: Ja, es gehört halt dazu auch. Ich finde es dann auch nicht schlimm, aber wenn's, wenn sie am Anfang gerade hier ja auch wirklich Sachen machen, wo du denkst, okay, gut, ja, das ist clever, das ist gar nicht blöd, und dann schläft die eine ein und das Paddel fliegt weg und die andere spürt. Anstatt mit dem anderen Paddel mit dieser blöden Insel dahin zu rudern, springt jemand ins Wasser, wenn unten ein weißer Hai drin ist. Also, mm. das ist ungefähr so, wie, wie wenn ich Jason vorhieß, sage: Übrigens, ich geh mal kurz in den Keller, aber allein. <lacht> Und lass die Tür auf. Ja, das ist halt das ist halt was, wo ich mir denke: oh. Das muss Und, nicht sein. Ja, dafür. Nee, es muss nicht sein. Und dafür passiert halt auch zu wenig. Weißt du, wenn es dann noch halt ja, wirklich eine Fressorgie dann wäre, würde ich sagen, okay, gut, das entschädigt mich dafür. Aber er hat es leider nicht getan.
1: Aber der Film hat dafür noch ein paar andere Stärken, finde ich. Also er hatte eine gute Optik, ist gut gefilmt, hat ein paar richtig schöne Aufnahmen, muss man sagen. Also da will man dann schon mal in den Fernseher rein und dort Urlaub machen.
0: Definitiv. Also da,
1: wo sie gedreht haben, das Ambiente auch, sieht alles super aus. Und das
0: Wasser, wo du denkst, ach Gott, nur einmal reinspringen.
1: Genau, und die Schauspieler selber, die waren auch in Ordnung. Die habe ich jetzt vom Namen her bewusst nicht genannt, weil, ja, da tue ich mir bei manchen vielleicht ein bisschen schwer. Also, Regie geführt hat ja dieser Martin Wilson. Das, der hat bis jetzt nicht allzu viel gemacht, ne? Also, zurück im Sommer, nichts Besonderes.
0: Iraqi Odyssey, ja. Genau. The Real Robin Hood, der ist noch ohne Stadttermin. Und beim
1: Cast haben wir dann halt eben die Katrina Bowden oder wie man das ausspricht. Ja, es
0: ist jetzt kein super namhafter Cast. Das stimmt und sie machen ihre Sache ja auch ganz gut, aber es ist also für mich kam halt null Sympathie auf.
1: Ja, sie tun was sie tun sollen für so eine ja, Billigproduktion, sage ich mal, vollkommen ausreichend erfüllt seinen Zweck. Nichts, womit man einen Oscar gewinnt, aber definitiv besser als irgendwelcher Trash. Ja,
0: hast du noch irgendwas beizutragen oder soll man den Deckel zumachen und? zum Fazit
1: kommen. Eigentlich können wir zum Fazit kommen. Was nehmen wir? Ich wäre für Haie. Okay. Ah, <lacht> Ganz okay. Originell. Nehmen wir Haie. Genau. Schießlo. Also, mir hat der Film durchaus Spaß gemacht. Ist jetzt kein, Achtung, jetzt kommt's, Highlight. Aber man kann ihn sich auf jeden Fall ansehen, ohne dass man dabei halt eben ja, den neuen weißen Hai zu sehen bekommt. Er hat ein paar gute Momente, ist ordentlich inszeniert, ordentlich gespielt und einen Bodycount hat man ja auch. Von dem her weiß er zu unterhalten und bekommt von mir drei von fünf Haien. Ist eine Empfehlung wert, aber kein must -See. Also ich
0: war enttäuscht. Ich habe einfach vielleicht auch zu viel erwartet, weil sie immer wieder auf dem weißen Hai rumgeritten sind. Und ja, aus den genannten Gründen, die ich von vorhin schon runtergerattert habe, bekommt er von mir ja zwei Haie. Also ich schaue mir dann lieber noch mal einen anderen Hai-Film an, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt ja mit Mac 2 das Erwartete. Ich bezweifle es zwar, aber vielleicht? Okay, dann war's das von mir, ich sage schon mal Tschüss und Werner hat das letzte Wort.
1: Ich sage auch Tschüss und dir nochmals vielen, vielen Dank für dieses tolle Gedicht. Also damit hast du Gerne. mir den Abend total versüßt. Dankeschön und allen eine gute Zeit. Bis dann.
4: Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir ist heute die Theresia. Hallo. Und die stellt uns heute einen Film vor aus dem Jahre 2004, den Film Wildside, eine Koproduktion aus Großbritannien, Belgien und Frankreich. Ein Drama, das so anderthalb Stunden lang geht. Und erzähl uns doch mal, worum geht's denn da?
5: Ja, sehr gerne. Also in dem Film geht's um die Transsexuelle Stephanie, die arbeitet in Paris als Prostituierte und sie lebt in so einer Art Ménage à trois mit einem jungen algerischen Migranten der eben auch sich als Stricher verdient und einem russischen Soldaten, der vor dem äh, Krieg geflohen ist. Und sie führen ein recht tristes, eintöniges Leben, aber sie sind zusammen sehr glücklich und eines Tages bekommt eben Stefanie einen Anruf, ähm, ihrer Mutter geht es nicht sehr gut, die ist im Krankenhaus und so fährt sie mit ihren beiden Freunden in ihre alte Heimat zurück, in, 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 in ein kleines heruntergekommenes Dorf und das Dorf hat sie eben vor ein paar Jahren als Pierre noch verlassen. Und jetzt kommt sie eben zurück, kümmert sich um die Mutter und versucht sich auch mit ihr wieder etwas anzunähern.
4: Also kann man sagen, es ist fast schon ein Familientrama, wo sie sich erst abgekapselt hat und mehr zufällig mit den beiden Herren dort ja, sich angefreundet hat. Ist das eine WG oder woran leben die da?
5: Ja, die haben eine gemeinsame kleine Wohnung. Michael, das ist der Soldat, den hat sie, sage ich jetzt mal so, bei der Arbeit kennengelernt. Aber sie haben sich dann sehr gut verstanden. Und die drei zusammen, ja, sie verbindet etwas, weil sie alle drei Probleme quasi mit dem Elternhaus haben und ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihrer Familie haben.
4: Der eine verdient sich als Stricher, hast du gesagt. Der wird wahrscheinlich, also Strich, ja, Männerstrich wahrscheinlich, Kommt aus einem, würde ich mal behaupten, sehr traditionellen Familienhaus und da kann ich mir vorstellen, dass das zu Reibereien führt auch.
5: Ja, also man sieht, dass es sich da mal zwei Menschen beobachtet, auch eine Frau und einen ähm, jüngeren Mann und man bekommt dann später mit, dass es eben seine Mutter und sein sein Bruder war. Mit dem Bruder trifft er sich dann auch mal und möchte ihm Geld geben, aber der will es eben gar nicht, weil er ja weiß, wo das Geld herkommt, also er liebt seinen Bruder, aber er möchte dieses Geld nicht annehmen. Ja, es ist deutlich, dass quasi alle drei ja, beziehen sich so auf die Mutter. Also der russische Soldat, der telefoniert immer wieder mit der Mutter beziehungsweise er ruft halt an und hört dann die Stimme seiner Mutter, aber traut sich nicht zu sprechen.
4: Weiß man über ihn was? Er ist aus dem tschetschenischen Bürgerkrieg gegen, äh, oder gegen Russland wahrscheinlich oder war Russe, wenn du sagst, der, wenn er russische Soldat war. Ist wahrscheinlich auch traumatisiert oder weiß man über seine Beweggründe irgendwas, warum er es ihm jetzt so schwerfällt, wieder Kontakt zu seinem Elternhaus zu aufzubauen?
5: Nee, leider nicht. Es ist etwas in dem Film, was mich äh, ein Stück weit stört. Man erfährt nicht so viel über die Hintergründe von allen Personen. Also auch nicht, was so im Leben der Stephanie passiert ist. Auch nicht, was so der Hintergrund ist, warum jetzt äh, der eine aus dem Krieg traumatisiert ist und auch nicht zu so der Vorgeschichte von dem, von dem, Dritten in dem Bunde. Das ist etwas Schade. Man kann da nur sehr viel spekulieren oder sehr überlegen, was könnte gewesen sein, aber man erfährt es nicht ausdrücklich, warum die alle traumatisiert sind bzw. ein schwieriges Verhältnis zur Familie haben. Man kann es nur erahnen, dass es eben mit ihrer Lebensweise zu tun hat.
4: Mhm. Also ich habe es gerade noch mal gesehen, Jamal, den algerischen Migranten und Michael, den Kriegsveteran, ja. der nach Frankreich geflüchtet ist. Also es geht ja dann primär eher um Stephanie, die dann einen Bogen schlägt. Die haben alle wohl Probleme mit ihren Müttern. Also es ist dann wahrscheinlich ein Familiendrama auch, wenn sie dann die Brücke schlägt und gegen Ende dann wieder mehr Kontakt mit ihrer, Fam mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter haben möchte. Ja,
5: also es gibt da auch nur noch die Mutter. Also man erfährt im Laufe des Films in Rückblenden, dass ähm, sie noch eine Schwester hat und auch einen Vater. Aber die sind dann auf einmal weg. Da ist auch nur die Vermutung, dass die bei irgendwie beim Umfall ums Leben gekommen sind. Das genau erfährt man auch nicht, was passiert ist. Und, ja, es ist im Grunde auch ein sehr ruhiger Film. Also der arbeitet viel über, über Bilder und am Anfang sehr wenig über, über Sprache, sondern mehr mit, mit Blicken und, und Bildern und Gestik und Mimik. Von daher ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es ist auch schön zu sehen, wie sie sich eben mit ihrer Mutter wieder annähert, die Stephanie. Also sie, füttert sie, sie kämmt ihr die Haare, sie schneidet ihr die Fingernägel und die Mutter versucht dann auch sogar, sich mit den Freunden ihrer Tochter quasi anzufreunden, wobei sie den äh, Michael schlecht versteht, weil er kein Französisch spricht und sie kein Englisch. Aber sie ist glücklich, dass ihre Tochter anscheinend ja zufrieden ist mit ihrem Leben oder eben so gute Bezugspersonen gefunden hat. Aber auch mhm. andersrum sagt sie dann mal zu ihrer Tochter, ich bin froh, dass dein Vater dich so nicht sieht, weil er hat sich immer einen Sohn gewünscht. Ah, okay. Also es ist, sie nähern sich an, aber es ist immer noch so eine gewisse Spannung dazwischen.
4: Unabhängig der Machart, die du ja gelobt hast, wie hat denn dir persönlich der Film gefallen?
5: Also mir hat er sehr gut gefallen. Wie gesagt, mir fehlen zum Teil ein paar Hintergrundinformationen zu den Vorgeschichten. Das ist irgendwie sehr schwierig, da dann was hinein zu interpretieren. Vielleicht ist das aber auch gewollt. Das ist eigentlich so das einzige Manko, das ich dem, dem Film ausstellen kann.
4: Okay, ja, das ist doch schon mal aber ganz gut, dass er dir gefallen hat. Was glaubst du denn, wer könnte sich da so mit, den, mit diesen Themen gut identifizieren? Wäre das eher so? War das ein Film, wo du gesagt hast, Mensch, den anzusehen, da habe ich Bock drauf gehabt? Oder hast du gedacht, ja, Thema klingt spannend, wäre mal was, ich schau mal rein?
5: Also es war eigentlich nicht im Film, den ich mir jetzt glaube ich, so ausgesucht hätte. Also er war jetzt kein schlechter Film, also er hat mir gut gefallen, aber es ist jetzt nicht so das Genre oder das Thema, das mir im Allgemeinen zusagt. Mhm. Aber ich denke, jemand, der eben ruhige Filme mag, ausdrucksstarke Schauspieler, das waren sie alle, Ja, mit so Konfliktthemen sich das gerne anschauen mag, ähm, ist er da an der richtigen Stelle.
4: Ja, das klingt auch schon mal gut. Also es war mehr so die Sorte von wegen den hättest du dir jetzt nicht so ohne weiteres im Kino, so lief, angeschaut, aber du bereust es auch nicht, ihn gesehen zu haben. Es war ein Glücksgriff, würdest du behaupten.
5: Genau, nee, ich bereue es nicht, dass ich ihn gesehen habe.
4: Sehr schön. Ja, kommen wir zum Fazit und zur Bewertung. Möchtest du noch abschließend ein paar Worte über den Film verlieren, bevor du dem ein paar Punkte gibst?
5: Mhm. Naja, der Film, es war eine sehr interessante Story. Der, man hat sehr viel von sage ich mir den beruflichen Tätigkeiten von den Charakteren auch gesehen. Er hat aber auch sehr tiefgreifende Bilder und auch die Rückblenden in der weiten Natur in, in Frankreich waren dann immer sehr beeindruckend. Und ich würde jetzt für den Film an und für sich zweieinhalb Sterne vergeben.
4: Zweieinhalb von fünf möglichen Sternen. Genau. Also ein ja, durchschnittliches Ergebnis. Ja, gut, dann hoffe ich, dass euch es soweit gefallen hat, den Film zu besprechen, beziehungsweise das werte Publikum angereizt ist durch diesen Beitrag, sich den Film anzusehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe mir im Vorfeld zwar einiges dazu angefressen, aber ja, wenn er mal kommt, glaube ich, lasse ich ihn mal drin, rein, einfach aus Interesse halber.
5: Keine schlechte Filmidee.
4: Dann bedanke ich mich bei dir, Theresia. Freue mich, dass du Zeit hattest und würde mal sagen, ja, vielleicht in Bälde bei der nächsten Besprechung.
5: Alles klar, ich würde mich freuen.
4: In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, schönen Sonntag noch, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr uns so konsumiert und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge hier. Macht's gut, ciao. Tschüss.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
0: liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.